0: Vai começar o Portugal em direto, para já
1: vamos conhecer os títulos desta edição, agora com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Boa tarde.
2: Ora viva, muito boa tarde. Mais de 30 anos depois, o regresso do comboio a Barca da Alva na linha do Douro traz benefícios de cerca de 85 milhões de euros. A notícia deixa os autarcas da região muito satisfeitos. A dinâmica da ferrovia vai ter um grande impacto económico, sobretudo a nível do turismo e vai também travar o despovoamento destes territórios do interior, pelo menos é esta a expectativa dos autarcas. Numa altura em que os pedidos de ajuda dispararam para pagar contas, pedir alimentos, roupa e fazer face a vários tipos de dificuldade, a Caritas de Ocesana de Viseu vai recuperar um conjunto de quatro casas que estão em ruínas para servirem de habitação temporária de emergência até 14 pessoas, refugiados sem abrigo e vítimas de violência doméstica. As casas ficam à disposição da Segurança Social para respostas emergentes. A repórter Fátima Pinto foi até lá. E na rubrica Os Nossos Animais Selvagens de hoje, porque é segunda-feira, vamos até ao Parque de Serralvas, no Porto, ver e escutar de perto o verdilhão. Adora sementes, frutos e insetos. O canto dos machos é inconfundível, vai ouvi-lo adiante neste programa.
3: Nesta
0: edição de segunda-feira, Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores, começa agora edição Cláudia Costa.
2: A reabertura da linha ferroviária do Douro entre o Pocinho e Barca de Alva vai custar 75 milhões de euros. É um projeto de interesse regional e nacional. Esta é a principal conclusão de um estudo de viabilidade económica elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que foi apresentado ao final da manhã em Freixo de Espada à Cinta, distrito de Bragança. Algo aguardado há várias décadas pelos autarcas que veem na reabertura deste troço benefícios para o interior do país, a nível do turismo, por exemplo, mas também um travão no despovoamento daqueles territórios lourdes-dias.
4: Não restam dúvidas, diz o estudo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a reabertura da linha do Douro entre o Pocinho e Barca de Alva é para avançar. É rentável do ponto de vista econômico, com benefícios que andam na ordem dos 84 milhões de euros. Um valor muito interessante, dizem os autarcas da região. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, Carlos Silva Santiago, diz que o interior esperou décadas por esta decisão, o território sai a ganhar. São municípios
5: que precisam muito desta dinâmica da ferrovia, porque hoje é importante para todos os territórios, nomeadamente para o nosso, que uh, temos dois os patrimónios mundiais, esta ligação entre o Porto de Leixões, o aeroporto de Sacarneiro e Salamanca, os portos secos de Salamanca, as próprias universidades e também os patrimónios mundiais, Porto, o Val do Douro, o Val do Coa e depois a cidade de Salamanca. Eu acho que a todos os níveis nós podemos dar nova vida e garantir o futuro destes territórios mais do interior de Portugal, realmente estes territórios localizados nesta região do Douro.
4: Este troço da linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva com 27 quilómetros de extensão, está desativado desde 1 de janeiro de 1989. Agora, o regresso da ferrovia vai trazer um enorme impacto económico. A face mais visível será o turismo. O próprio estudo
5: aponta para um crescimento enorme na área do turismo, nomeadamente na hotelaria e na restauração. Tenho para mim, porque conheço também o território, a evolução económica não será apenas... A no, no turismo e na restauração. As dinâmicas económicas dos, dos, dos territórios têm sempre a, a, a uma ponta do novelo e depois isto é um desenvolvimento. Tenho a certeza que isto vai ser, sem dúvida, uma, uma, um projeto e uma infraestrutura muito, muito, muito importante para este território. Para nós hoje é um dia, um dia de, 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 de muita festa, hoje é um dia de muita honra e satisfação, porque nós não estamos habituados, ao longo destas décadas, a ter investimentos desta natureza. A
4: reabertura da linha permitirá criar na região norte perto de 4.700 postos de trabalho durante a exploração do projeto, que é de 26 anos. Vitalidade para os territórios do interior que assim podem fixar população, diz Carlos Silva Santiago, presidente da Comunidade Intermunicipal e também autarca de Sernancelha.
5: A nossa maior preocupação, nem é crescer muito, a nossa maior preocupação é que os territórios mantenham esta vitalidade. Uns possam crescer, porque já estão, já estão com pouca população, possam crescer, mas, acima de tudo, nós possamos manter esta vitalidade, possamos manter este Douro, que é património mundial. E isso só é património mundial porque ainda vai tendo gente que mantém vivos e mantém ativos estes socalcos, que são estes grandes jardins, do Douro, construídos pelo homem.
4: O regresso dos comboios, a Barca D'Alva, está prometido há décadas. Foi anunciado em setembro de 2009 por Ana Paula Vitonino, na altura secretária de Estado dos Transportes.
2: Um dia de festa para
4: estes territórios do interior, mais de 30 anos
2: depois, o regresso do comboio à Barca de Alva na Linha do Douro vai trazer benefícios de cerca de 85 milhões de euros. No concelho de Pampilhosa da Serra, há uma estrada encerrada que está a comprometer as ligações entre aldeias de três concelhos. A situação já dura há dois anos e é provocada por sucessivas derrocadas. Este fim de semana, a população desesperada voltou a sair à rua para exigir que a circulação seja retomada para o Brás.
0: Em causa está a estrada municipal 1198. Há dois anos que não oferece segurança devido a sucessivas derrocadas que impedem a passagem entre várias freguesias, tanto a pé como em automóvel. Este fim de semana a população voltou a sair à rua para contestar a demora na reposição da circulação.
1: A gente às vezes anda aí a trabalhar, a fazer uma bricolita e tal, falta-lhe qualquer coisa. Tem que fazer uh, 30 quilómetros para ir a dar alguma coisa que não faltou. Aqui era um saltinho, tempo que isto já tem, para nós a meu ver, a minha opinião, é já uma vergonha. É uma questão de segurança das pessoas, não deixa de ser verdade. Agora, o que também acho que já é demasiado tempo isto está fechado.
0: A estrada faz a ligação entre três concelhos, Fundão, Oleiros e Pampilhosa da Serra, município que tem a gestão daquele troço acidentado. O autarca Jorge Custódio compreende o protesto das populações, mas os estudos pedidos ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil ainda estão a decorrer.
6: Não queríamos uh, fazer ali nenhuma ratoeira para ninguém, porque temos a falar de vidas, uh, e por mais transtorno que isso possa trazer a muitos, e eu sei que traz a vida das pessoas não tem preço e portanto, uh, retomando o que a Câmara Municipal fez, foi cortou uh, definitivamente a estrada, de maneira a que não fosse permitido ninguém circular naquele troço e ao mesmo tempo contratámos o LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, porque foi a única entidade que se predispôs a fazer um estudo rigoroso de,
0: de, de, do que é que poderíamos ali fazer. A população fala em desleixo.
2: Talvez haja-se da na parte da Pompeiose. Seja-se porque se não fosse já era para estar a, a estrada limpa.
0: Mas o autarca da Pampelhosa da Serra, Jorge Custódio, não enjeita responsabilidades, mas diz que não tem que assumir a culpa pela demora na resposta à forma como tem que intervir naquele espaço.
6: Prometeram-nos o NEC que entre, entre finais de setembro e outubro que conseguiriam entregar esse estudo e, e só depois disso é que eu poderei perceber, eu, Câmara Municipal, qual é que é a obra temos que fazer para, de uma, de uma vez por todas, regularizar aquela situação e não colocar a, a vida em perigo.
0: Derrocadas na chamada garganta do Zezer que estão a causar incómodos às populações há dois anos. Ninguém arrisca datas para repor as ligações na Nacional 1198 e, por isso, a paciência começa a faltar às populações das aldeias servidas por aquela estrada, nomeadamente entre Admoço, e janeiro de baixo.
2: Até porque há dois anos que esta estrada está encerrada e a comprometer assim as ligações entre aldeias de três concelhos.
7: Esta é a rotina profissional de Ricardo, um jovem de 25 anos da comunidade cigana que conseguiu um emprego no âmbito do projeto Bora Jovens destinado a jovens entre os 18 e os 25 anos em risco de exclusão ou vulnerabilidade social.
3: E daqui a pouco vamos conhecer este projeto que tem sido um sucesso em todo o país.
2: A Caritas de Viseu vai recuperar um conjunto de quatro casas para servirem de habitação temporária de emergência até 14 pessoas, refugiados, sem abrigo e vítimas de violência doméstica. A ideia do projeto surgiu quando começaram a chegar a Portugal as diversas vagas de ucranianos. O local, composto por habitações que agora estão em ruína, vai ter um espaço de convívio, uma horta comunitária e depois ficará à disposição da Segurança Social para respostas emergentes. A jornalista Fátima Pinto foi até lá, conversou com o presidente da Caritas Diocesana, Felisberto Felizberto Figueiredo, que fala também da resposta que a instituição tem estado a dar numa altura em que os pedidos de ajuda não param.
8: Estamos no bairro Monsenhor Moreira Pinto, junto a um conjunto habitacional eh, já degradado, parte dele em ruínas, com Felizberto Figueiredo, presidente da Caritas de O Há um projeto para toda esta zona.
3: Sempre para este conjunto de quatro casas, que como vê estão degradadas, eh, uma última que ainda foi habitada no ano passado. As outras já estavam desabitadas há alguns anos, precisamente por não terem grandes condições de habitabilidade e, e a Caritas entendeu que poderia, em concordância com a Fundação São José, que é a, a proprietária, portanto, deste conjunto uhum. de quatro casas, que são originariamente quatro casas vicentinas, portanto, isto nos anos Salverro no início dos anos 50, do século passado, eh, surgiram bastantes aí por, por, portanto, pelo país, e, e estas casas, portanto, com a idade que têm, foram entrando em degradação, eh, foram deixando de ser habitadas eh, por quem as ocupou inicialmente, e a última foi habitada eh, aqui há dois anos, portanto, que deixou, portanto, mas a a proprietária só hoje, a proprietária não, portanto a inclina, só, hoje, só este ano, agora há pouco mais de 15 dias é que nos deu a chave e a Caritas entendeu que eh, com a Fundação São José eh, poderíamos fazer aqui um, um investimento para recuperar estas casas e colocá-las eh, à disponibilidade da própria segurança social para, eventualmente, aquilo que se chama um alojamento temporário de emergência. É? Uhum. pessoas. Isto surgiu a ideia um pouco na altura em que os ucranianos estavam a chegar aí, não é? uhum. portanto, que havia necessidade de encontrar alguma resposta de acolhimento. E é claro que, em princípio, esperamos que não venham a ser necessárias para ucranianos, uhum. esperamos que a guerra acabe, <risos> e ainda antes de, destas casas estarem prontas, mas eh, também para eh, vítimas de violência doméstica, pessoas sem abrigo, situações portanto de emergência. Temos é...
8: muitas situações de, por exemplo, sem abrigo, vítimas de violência doméstica, infelizmente sabemos que sim, refugiados. Há... há aquelas vagas sim, volta e meia, mas sem abrigo. A cidade de Viseu tem sem abrigo, o conselho.
3: A cidade de Viseu propriamente penso nós, eu não vivo cá em Viseu, mas frequento Viseu, portanto venho aqui todos os dias praticamente embora não venha habitualmente à noite, mas numa reunião até de trabalho que tivemos com o seu Presidente da Câmara de Viseu e em que esteve até ocasionalmente, ocasionalmente não, até foi, fomos apresentar cumprimentos com o Presidente da Caritas Europa que esteve conosco para eventualmente desenvolvermos projetos em conjunto e, e uma das uma referências que, que o Sr. Presidente da Caritas da Europa fez e, ao Sr. Presidente da Câmara foi que, durante os dias que esteve cá, que viu que a cidade não tinha sem-abrigo. Fernando Ruas também sempre disse que Viseu não tinha sem-abrigo. E, e, e ele respondeu que, efetivamente, não havia porque os que iam surgindo habitualmente havia imediatamente a preocupação de encontrar uma resposta junto das instituições a Caritas Paroquial de Santa Maria em Viseu já tem oferta de alojamento temporário de emergência também e portanto vão, vão encontrando resposta, mas o certo é que nunca tem capacidade para responder a tudo quanto aparece e portanto julgo que pelo menos é essa a sensibilidade da Segurança Social eh, e que incluiu este, esta componente no próprio PRR, eh, portanto que há necessidade de ampliar eh, esta oferta de alojamento temporário de emergência.
8: Portanto vai haver essa candidatura ao PRR, eh, o projeto tem dois anos de até ficar concluído, não é? Sim. Um, eu pergunto-lhe se houve de alguma forma eh, a assunção que estes tempos que estamos a passar Uh, que se adivinham difíceis a curto ou a médio prazo por causa de tudo o que vivemos a nível mundial, por causa da inflação, por causa da subida dos juros, uh, teme que isso possa trazer situações sociais? Sim, é que...
3: nós, enquanto Caritas, portanto, e a Caritas é realmente um, digamos, uma marca internacional e, portanto, está presente em todo o mundo e que tem a sensibilidade para esta realidade que é a emergência, a necessidade de socorro, a necessidade de resposta aos mais desprotegidos e, e, e essa é uma realidade permanente, nós conhecemos-la, eu conheço a desde, desde criança e, e já estou a entrar na quarta idade quase mas e, e esta sensibilidade leva-nos a, a estarmos preparados porque estas casas para além do facto de poderem estar neste, nesta nesta componente de, de alojamento temporário de emergência, é, se porventura não for necessária, será para outro tipo de não utilização, é não é? Portanto, será sempre uma resposta de habitação que é sempre necessária, é uma realidade é, permanente e, e, portanto, nós vamos ter aqui a capacidade de alojar até 14 pessoas, segundo a, a tipologia que o gabinete que está a trabalhar no projeto nos disse que era possível. E, portanto, em, em quartos, portanto, ou melhor, em habitações de tipologia T3, T2 eh, e T1. E, e, portanto, pensamos que teremos aqui, para além do facto de recuperarmos um património que está degradado e também não é, não é bom que, que, um, que deixemos degradar um património que... Eh, foi construído com carinho, com muito amor, pelas pessoas que deram iniciativa, deram início a este, a este projeto. E nós também, por respeito à memória deles e pela necessidade que é evidente, vamos colocar mãos a este projeto e, e levá-lo por diante.
8: Devia ser um bairro muito peculiar. As casas estão numeradas, estamos ao pé da casa Sim. número
3: 4. Exato. São quatro casas que estão aqui, eh, portanto, com uma tipologia... Rural, uhum. portanto, eu penso que Viseu, na, na altura em que foi construído eh, este conjunto de habitações, esta zona de Viseu seria, portanto, periférica, eh, rural, eh, mas que, entretanto, este bairro acabou por ser, neste momento, é um bairro de classe média e alta, com uhum. o tipo de habitações Sim. que há aqui, não é? são moradias, portanto, uhum. eh, e tem, digamos, aqui este este quisto no interior e que também merece ser recuperado também por uma questão ambiental vai, e, de, e de qualidade urbana
8: é? Há pouco falava da, da marca que a Caritas é a nível mundial é uma mão ou às vezes duas até, tem havido muita gente a bater à vossa porta, além dos projetos todos que, que já têm para ajudar
3: Sim, nós todos os dias nos batem à porta pelas mais variadas razões Portanto, seja para pedir alimentação, seja para pedir roupas e agasalhos ou utensílios domésticos, seja para pedir eh, uma ajuda para uma... Um, um, portanto, um, uma prótese ocular por exemplo, uns óculos que é necessário que, que a pessoa passe, são, são, digamos, próteses que são relativamente caras no para início
8: do ano escolar, por exemplo,
3: há pessoas sem também material escolar que precisam não é? portanto, que chegam ali, que têm dificuldade em, em prepararem e terem as mochilas dos seus filhos devidamente equipados para poderem ter sucesso no ano letivo e que também batem à porta, nós habitualmente também costumamos fazer campanhas de recolha de material escolar no início do ano, do ano letivo e, portanto, vamos tentando dar resposta eh, às pessoas na medida da possibilidade. Por exemplo, neste momento a nossa dispensa em termos de alimentos ficou praticamente não é? e portanto já não conseguíamos dar uma resposta capaz a toda a gente nunca ninguém foi sem levar alguma coisa do resto que havia não é? e, mas e, procedemos ontem precisamente à aquisição de, de bens alimentares ou um fornecedor que, portanto, para reapetrecharmos a, a, a dispensa é e podermos dar uma resposta mais capaz a quem, a quem se dirige a nós e, porque Há alguns anos atrás, nós recebíamos pedidos, digamos, de uma classe mais desprotegida, e, portanto, que habitualmente eram, eram pessoas com dificuldade de integração social e que não conseguiam no mercado de emprego, etc. Hoje, nós temos gente que vem ter connosco, porque a caiu uma situação de desemprego, porque por, porque ficou sem rendimentos que lhe permitam pagar a renda de casa, pagar a eletricidade, pagar o gás, ou a água, e, e algumas pessoas que chegam junto a nós e falam em tempos, eu ajudava-vos, agora chegou a vez, infelizmente, de, de vocês ver se me podem ajudar também a mim, e às vezes dizem isto com lágrimas nos olhos e até nos emocionam. E e realmente é uma realidade que eh, nós enfrentamos todos os dias, praticamente, não é?
8: Felizberto Figueiredo, Presidente da Caritas Dio Susana. Estamos neste bairro que vai ser requalificado, se não for antes, daqui a dois anos. Vamos voltar.
2: Iremos voltar com toda a certeza isto numa altura em que os pedidos de ajuda dispararam. A Caritas diocesana de, de Viseu vai recuperar um conjunto de quatro casas em ruínas para servirem de habitação temporária de emergência até 14 pessoas.
9: É muito provavelmente das aves que connosco mais convive. Chama-se Verdilhão e vai voar na rubrica
3: Os Nossos Animais Selvagens.
2: Para escutar adiante, numa altura em que é uma da tarde, 36 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está sintonizado no Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. A pandemia foi um obstáculo para quem sonhava com um trabalho, tarefa ainda mais difícil para aqueles que se encontravam numa situação de fragilidade social. Só que em poucos meses, e com o apoio da organização não governamental Ajuda em Ação, a vida mudou radicalmente para para mais de 60 jovens em risco da exclusão. Foram integrados no mercado de trabalho através do projeto Bora Jovens. O projeto está a ser um sucesso, quer pelos resultados alcançados, mas também pelos elogios de várias empresas ao desempenho dos novos trabalhadores. É um bom exemplo de inclusão social e a prova de como é possível João Ramaninho vencer preconceitos.
7: A instalação do Recife artificial no mar ao largo da comporta aguarda uma decisão final da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos quanto à atribuição do Tupem, Título de Utilização Privativa de Espaço Marítimo. Mas, desde já, o projeto está a provocar muita contestação dos pescadores. Ricardo Santos, da Cooperativa de Pesca de Setúbal, Sesimbra e Sines, diz que irá afetar profundamente toda a cadeia de pesca no local.
6: O impacto é muito grande. É a proibição de pescarmos numa extensão de costa de cerca de 10 mil metros quadrados, num, num quadro tão difícil como está a pesca nacional. E eu lembrava que as manobras militares foram feitas aqui na zona de, de Comporta e na zona de Pinheiro da Cruz também, e do Carvalho em que há uma interdição de exercer cerca de 30 40 dias por ano. Pois, de assomar a esta feita no Parque Manuel de Chaldanha uma reserva, ficamos proibidos de pescar até à fonte da Talha.
7: Na zona da comporta são capturadas mil toneladas
6: de sardinha. Mil toneladas de sardinha, por mil e tal toneladas de cavala. É o besugo, é o sargo e também esta zona interdita, tanto ao choco como ao povo, tudo isto vai dificultar de que maneira a economia, portanto, da de... Dos nossos pescadores, aliás.
7: Na consulta pública ao projeto, também o parecer negativo da artesanal pesca. Carlos Macedo, diretor desta cooperativa de armadores de pesca, com sede em Sesimbra, sublinha que a instalação do Recife Artificial na comporta não faz qualquer
1: sentido. Nada disto faz sentido, a não ser uh, achar que isto é a criação de uma piscina em mar aberto para uh, os estabelecimentos turísticos, provavelmente de Troia
7: a ser atribuído. O Tupem na né, comporta vai ter um grande impacto na vida dos pescadores. Só no caso da artesanal pesca são 600 das várias embarcações associadas.
1: Vai ter um impacto desastroso porque este Tupem é para experimentar o tipo de recife que lá vai colocado, mas depois a extensão será muito maior. 52 mil metros quadrados que vai ser vedada a utilização do do setor da pesca. A artesanal neste momento tem cerca de 50 embarcações associadas que deve representar um universo aí de 600 pescadores.
7: A artesanal pesca deu para ser negativo e vai aguardar uma decisão. Mas se o Tupem... Por emitido, não afasta a hipótese de uma providência cautelar. Como adianta a Antena 1, Carlos Macedo.
1: Poderá ser uma providência cautelar ou o que seja, mas vamos, vamos aguardar calmamente para verificar o que, é que vai acontecer. Solidário
7: com as preocupações dos pescadores, o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco Jesus, pede a suspensão do processo e o regresso à mesa das negociações, com todas as partes envolvidas.
1: A Câmara Municipal formalmente eh, participou na consulta pública e na oposição à atribuição do Tupem, dando nota de que deverá ser suspenso e que vai ser efetivamente também se iniciar um processo de apresentação daquilo que se pretende, discussão com a comunidade pescatória.
7: Num comunicado, a Reef Company diz que o projeto poderá favorecer a disponibilidade de recursos e permitir o exercício da pesca e que não vai exigir uma interdição que não seja a relativa ao trabalho de instalação no mar e a necessária integridade física das estruturas do Recife e equipamento de recolha de dados marítimos, podendo coexistir com outras atividades económicas.
2: Atualmente, este projeto conta com jovens de Loures, Lisboa, Almada, Setúbal, Guarda, Faro e Porto, mas a ONG ajuda em ação, quer levar a iniciativa a outros pontos do país. Na rubrica Os Nossos Animais Selvagens das Segundas-Feiras, desta vez vamos até aos jardins do Parque de Serralves, no Porto, ver e escutar de perto uma ave que é das mais fáceis de avistar no nosso território, o verdilhão. Adora sementes, frutos e insetos. O canto dos machos é inconfundível.
9: É muito provavelmente das aves que conosco mais convive. É fácil de identificar pela plumagem e pelo canto dos machos. É um habitante selvagem espalhado pelo nosso território, em parques e jardins e também em áreas mais agrícolas. Uma ave com 15 centímetros de comprimento, bico forte, preparado para debulhar sementes. É um bico em forma de cone, quase da cor da nossa pele. Adora sementes de girassol, mas também come outras sementes, frutos ou insetos. A cor do macho, é então de um verde muito particular, com a ponta das asas amarelada. A cauda é de tom acinzentado escuro. Há uma espécie de verde oliva na plumagem cimeira da ave. A cabeça é esverdeada e as partes laterais são acinzentadas. É de resto a plumagem verde dos machos que dá o um nome comum de verdilhão. As fêmeas são mais escuras e às vezes podem mesmo ser confundidas com pardais. Viemos até aos jardins de Serralves, na cidade do Porto. Uma imensa zona verde, sempre muito bem cuidada, que proporciona ao visitante momentos de bem-estar numa espécie de reduto posicionado à margem da chamada selva urbana. Um espaço que conta com mais de 200 espécies de árvores e arbustos que dão abrigo e poiso a quase 100 espécies diferentes de aves que já foram aqui contabilizadas e identificadas pela comunidade científica. Ora, por aqui não faltam verdilhões. Há muitos mesmo. Em cima dos teixos, pinheiros mansos, castanheiros ou até mesmo nos azevinhos, há sempre ave e fauna abundante. O verdelhão que estamos a ouvir e a observar está a cantar ao sol, na ramagem de um velho castanheiro. É capaz de já estar mais ou menos habituado. Há muita gente que passa por estes jardins de serralos. Famílias inteiras que vêm aqui aproveitar um convívio estreito com a natureza e com o verde generoso dos parques, dos jardins e dos seus habitantes selvagens. O verdilhão tem um chilrear poçante. São vocalizações muito características, compostas por contagiantes trinados. A cantar erga a cabeça e parece que olha o céu em todas as direções. No passeio pelo parque, haveremos de avistar, entre outras aves, mais alguns verdilhões. A cauda bifurcada é também uma característica que ajuda a distinguir a espécie, principalmente se contarmos com a ajuda de uns binóculos. É engraçado observar uma lista amarela viva quando a ave tem as asas fechadas. Os verdilhões estão no nosso território continental durante todo o ano. São aves solitárias, mas nos meses de inverno podem ver-se bandos enormes de verdilhões nas zonas mais agrícolas. A época de reprodução desta ave vai de abril a agosto. A fêmea constrói um ninho num arbusto ou árvore pequena e nele põe entre quatro e 6 ovos. 14 dias depois, Nascem as crias que vão ainda permanecer no ninho por mais três semanas até ganharem plumagem e coragem para voar.
2: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luiz Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Que te seja leve o peso das estrelas é o nome de uma exposição com base num poema de Alberto. Ganhou forma a partir de peças de Helena Almeida e riu num conjunto de prestigiados artistas. Foi inaugurada sexta-feira, pode ser vista no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, até janeiro do próximo ano. Joaquim Reis.
10: Que Te Seja Leve, O Peso das Estrelas é o título da recente exposição do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra que, partindo dos trabalhos de Helena Almeida e juntando artistas como Adrian Gani, Julião Sarmento ou Teresa Murta, entre outros, reúne obras de coleções públicas e privadas num fio condutor que, segundo o curador José Maçãs de Carvalho, faz jus ao verso de Alberto, poeta nascido em Coimbra. Que Te Seja Leve, o peso das estrelas.
0: É um verso do Alberto, claro. não é? E faz todo sentido porque, enfim, a estrofe toda começa com corpo e acaba com casa, não é? E, portanto, no fundo, este verso veio a propósito das, das principais problemáticas desta exposição, não é? O corpo como lugar experiência estética, não é? No caso de Almeida, é óbvio, toda a sua obra é sobre si própria, si própria como enfim, como artista, não é? E depois a exposição começou a ser desenhada a partir desse núcleo, não é? Portanto, a casa, o lugar, o atelier, o processo e o corpo são os, os, os três motes, digamos, desta exposição.
10: Se para o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, não há dúvidas de ser esta exposição um bom exemplo do que deve ser a cultura em Portugal, já a apreciação do
3: gosto. Fica como tabu. O Ministro da Cultura agora está impedido de exprimir em público o seu gosto pessoal. Mas esta exposição dá conta de um diálogo, de um diálogo, por um lado, entre vários artistas que estão aqui neste espaço expositivo, mas também esse diálogo entre uma coleção privada, a coleção do Estado e também algumas peças da coleção da Câmara Municipal de Coimbra. Eu acho que isso é um retrato virtuoso do que deve ser a cultura em Portugal e a política cultural.
10: Localizado na Baixa Coimbra, o um centro de arte contemporânea, é, segundo o autarca José Manuel Silva, um espaço exíguo e transitório. Por isso, a exposição serve de mote para o que poderá ser o novo Centro de Arte Contemporânea.
6: O novo projeto irá quintuplicar a sua área de exposição irá ocupar eh, uma zona que antigamente fazia parte do eh, Mosteiro de Santa Cruz, dando-lhe outra dimensão, outra dignidade, outra qualidade, outra área expositiva, área de depósito. Com a reconstituição da antiga torre sineira do Mosteiro de Santa Cruz, é de facto um projeto arrojado, ambicioso, é um sonho e que vem dar outra dimensão à, à arte contemporânea eh, na cidade de Coimbra.
10: Orçado em 20 milhões de euros, com projeto candidato ao Portugal 2030, o novo centro poderá ser uma realidade dentro de oito anos. Quanto à exposição Que Te Seja Leve o Peso das Estrelas, nas atuais instalações do Centro de Arte Contemporânea, ela estará patente ao público até 22 de janeiro do próximo ano.
2: Que Te Seja Leve o Peso das Estrelas, um verso de Alberto que dá nome a esta exposição. Um ano depois da ilha do Porto Santo receber a elite mundial de fotografia e de vídeo subaquáticos, os melhores atletas europeus das duas modalidades de 13 países vão regressar à região. Desta vez, no Campeonato da Europa de Fotografia Subaquática e no Campeonato da Europa de Vídeo Subaquático. Campeonatos que voltam a ter como protagonistas os meros, as barracudas, as anémonas, os crustáceos e, quem sabe, Manuel Soares, os lobos marinhos.
1: Com a participação de 82 mergulhadores oriundos de 13 países, a competição vai disputar-se em quatro locais de mergulho. Será disputado em simultâneo com o primeiro Open da fotografia e de vídeo subaquático da Madeira. Pedro Vasconcelos é o selecionador de Portugal. Estão todos a mergulhar ao mesmo tempo, mas divididos pelo, pelos quatro uh, spots. Por exemplo, no, no primeiro dia de manhã... Quem está na corveta, à tarde, por exemplo, vai ao garajal e quem estava no garajal vai à corveta. Ou seja, estão sempre as pessoas a mergulhar em simultâneo, mas distribuído pelos quatro pontos, de forma a também haver, digamos, não muita gente debaixo de água e poderem tirar as melhores imagens possíveis. Os mergulhadores vão efetuar quatro mergulhos oficiais, um em cada local previamente definido pela organização. A Corveta, realmente, uh, é um investimento do, do governo regional para todos nós, para os mergulhadores e acho que devia ser valorizado e é um bom mergulho, logo é um recife artificial. Uh, para além disso, as pessoas, os mergulhadores e fotógrafos gostam sempre de fotografar naufrágios. logo é dois em um. Uh, os outros sítios, uh, tendo o Garajau, que acho que dispensa <risos> apresentações por ser realmente o nosso cartão de visita, de à, devido à, aos meros a curiosidade com os morrelhadores e a captação de boas imagens e a Baixa da Cruz e a Baixa das Moreias pelas suas características de biodiversidade e também de profundidade para as pessoas terem, poderem estar por exemplo, nas Baixas das Moreias é possível estar o tempo máximo que é 90 minutos Baixa da Cruz tem um bocadinho de tudo o que nós temos na região as fotos e vídeos vão ficar na posse da região que apoia a realização deste evento com 60 mil euros. Várias equipas já estão na Madeira desde a semana passada a preparar a competição que acontece a partir desta segunda-feira com a cerimónia de abertura. O dia seguinte será para treinos oficiais e nos dias 5 e 6 realizar-se-á a competição. No total serão atribuídos nove títulos de campeão da Europa, seis de fotografia e três de vídeo.
2: Organizada pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas e pela Associação de Natação da Madeira, a competição conta ainda com o apoio da Secretaria Regional do Mar e das Pescas. Esta semana, o Jaze sai à rua em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, nos Açores. A festa do Jaze serve de aperitivo ao Festival Loriana Barcelos, que se realiza de 6 a 8 deste mês, ou seja, de quinta a sábado.
11: Jazz na rua durante toda a semana, em Angra do Heroísmo, nas lojas, nos cafés, nas esplanadas e pastelarias, há música para ouvir no centro da cidade. Deve
12: grupos locais e um grupo nacional hum, atuar em bares, cafés, lojas, biblioteca, Portanto, são nove concertos todos os dias. Há um concerto às seis e meia da tarde, se possível numa esplanada, se, possível, se não perto da porta da, da loja.
11: José Ribeiro Pinto, da Associação Angra Jazz. O Jazz na Rua precede o festival, é o aperitivo para a festa do próximo fim de semana no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. A ideia é oferecer música, celebrar o Jazz.
12: Nosso nosso objetivo e também o da cultura, foi a Direção Jornal da Cultura que nos que nos desafiou para fazer isso, é criar animação na cidade e é criar um ambiente de festa jazzística, neste caso, durante uma semana, à volta, do, à volta do festival.
11: Com o jazz na rua, há mais um pretexto para visitar a cidade. No fundo, também
12: chamar, chamar pessoas para, para verem cá em época baixa, porque tem Podem passar cá uma semana, todos, todos os dias tem um concerto na rua, um podem ir à pesca, podem passear, podem ver as grutas. Enfim, portanto, é mais um motivo de, exatamente de uma turística.
11: Jazz na Rua esta semana em Angra do Heroísmo, TB Jazz Ensemble, Joana Pacheco Grupo, Toscano, Maceió Quarteto, Coelho, Fernandes e Cunha Trio são os artistas a animar a cidade. Da quinta até
2: sábado, fica então com o ouvido atento, porque esta semana o Jazz sai à rua em Angra do Heroísmo na Ilha Terceira, nos Açores, e pode estar mesmo ali ao virar da esquina. O Portugal, hoje, o Portugal em Direto hoje termina mais cedo, porque já a seguir há tempo da antena, aqui na Rádio Pública. Voltamos amanhã a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo desse lado. Até amanhã. Fique bem.
0: Até amanhã, então, termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Portugal em Direto, edição desta segunda-feira, dia 3 de outubro.